0: 欢迎收听《软件那些事儿》第八十九期，这期是端端牛角尖。图形呢是如何显示的？手机屏幕上的？嗯、呃，不知道大家有没有这样一个疑问，就是说咱们手机上或者是在电脑上的一些东西啊，就我们看手机的话，哎，这个图片或者这些文本是如何显示在屏幕上？比如说，在这个显示的过程中，到底发生了一些什么事情？反正呢，我是自己是一直有这个疑问，嗯、呃。那个时候玩小霸王游戏机的时候就有了，但现在已经三十多了，已经三十六岁了，还是有这个疑问。呃，在我上大学的时候呢，我就试图搞清楚这个问题，又做了很多的事情啊，就试图研究明白，就是说，嗯，到底发生了一些什么事情。现在呢，我也只能说个大概的情况，因为现在的技术实在是太先进了。就以前的时候，我上大学的时候还是那种阴极射线，就是，呃。有一个非常大的屁股的那种显示器，后来呢才慢慢的有了液晶，再后来就是有了这个 LCD 背光，当然现在现在好像比较最主流的技术是 OLED 吧，嗯、呃，这个连背光也不使用了。其实，嗯，就这个 OLED 的技术，啊，当然我也看了，我也只能是通过东芝和三星的一些宣传知道一些皮毛。实际上呢，到底是，嗯、你说怎么去工作的话，哈，嗯。我也不知道，我觉得除了呃这两个厂商，应该是没有人知道精确的一个工艺流程。就像咱们在教科书里啊，就初中我们就学了这个发动机的一些原理，但实际上能够制造啊、呃、比较靠谱发动机的这些厂家是没有几个的。即使是人家把这个蓝图、把这个呃发动机的一些设计图直接丢给你看，甚至把生产的流程或者标准都告诉你了，呃，造出来的可能性还是比较少。因为这牵扯到一个非常大的问题，就是供应链的问题嘛。如果可能，最后你造的发动机不行，是钢钢材不行。最后呢，钢材不行，很可能就是说你这个炼钢的工艺又不行，可能就是一系列非常非常多的问题，稍微的每一个都是一点点不行，最终呢导致的结果就是，哎，好像都不行。结果就是看起来很简单，但就是造不出来。比如说，我再举个例子嘛，就，嗯、呃。说造一个铅笔，是不是每嗯，咱们这个世界上有没有人可以把一个造铅笔这么一个很小的事情给想清楚呢？就造一个铅笔，是不是非常复杂？可能有人觉得，哎，你这个又又扯淡了。嗯、呃，铅笔这么个小东西，就是几毛钱一根，怎么会牵扯那么多工艺啊？嗯、呃，又不是说它它就是一个显示器或者一个发动机，嗯、呃，给你图纸，我肯定能造出来。在这里，我就是说举这么一个简单的例子，就是说看一下这个供应链的复杂程度啊。因此，我就拿这个铅笔来举例。就小时候我们都用过铅笔啊，会牵扯到非常多的工业以及产业链。比如说，我们买一根铅笔，首先这个木头是怎么来的？我们可以想象一下，大概就是老天爷种了一片森林嘛，自然出现了一片森林，然后就被我们人类砍了。这个伐木工人可能使用各种各样的工具啊，这个我们不能去深究他使用了什么工具，否则这个东西就没法深入去研究。比如说，这个伐木工人在砍树的时候，他应该是百分百不知道这棵树到底会造成铅笔，还是造成一个家具。因此，我们就简化一下，就是一棵树被砍了，然后送到一个工厂，这个这个树很可能就加工成了一块一块的小木条，然后这个木条被一家公司买去了，这个公司很可能就是铅笔厂。就我们写字用的这个铅笔，里面虽然叫铅笔啊，实际上并不是金属的铅，而是一种石墨。石墨是一种呃非常重要的矿物，就我们山东啊，就我亲戚还有在这个产石墨的地方，就山东这个石墨是重要产地之一嘛，非常的复杂，并不是说我们挖出来就可以用，还是要各种提炼，最后才是石墨的一个成品。就石墨这个东西啊，赚的钱实际上并不多，但是污染非常非常严重，因此最终就是你稍微赚点钱，可能最终还不够这个，如果治理污染的话，很可能还。嗯，赚不到这个污染费，因为它石墨，石墨厂就制造的这个石墨当然也，嗯、呃，不只是用来造铅笔啊，但是石墨厂肯定是不管，他管你造什么，他就是卖石墨啊、呃，因为石墨很可能也是用来造塑料啊，造什么东西都是重要的原料之一，但我们这里不去深究啊，深究下去就没法弄。嗯、呃，就是我在比较年轻的时候就喜欢，哎，打破砂锅问到底，看看。这个东西，哎，什么东西都要都要去问，有时候把老师问的非常烦。嗯，后来我才知道，实际上很多事情你是不能打破砂锅问到底。比如说石墨怎么造的？说实在的，搞不清楚。所以我就假设这个石墨已经搞出来了。就铅笔芯，实际上也不全部是石墨咳咳，它是一种石墨和这个粘土混合的。那粘土这个东西啊，也不是说我们，嗯、哎，你开个挖掘机在地下挖两下，这个土。实际上，粘土是土的一个子级嘛，就粘土也是一种非常非常重要的资源。在这里，我还是不去深究，因为我们就假设这个石墨、啊、跟粘土呃混合以后啊，这个铅笔芯就造出来了。铅笔上还有个橡皮，这个橡皮这个东西啊，实际上并不只是橡胶，它里面是有一种东西、啊、叫硫化油膏。因为我们橡胶实际上是很很容易获得的，橡胶、啊、我们。嗯、呃，见了非常多。我们可以拿一个橡胶，你去擦这个铅笔这个字啊，实际上根本就擦不了，嗯、呃，越擦越脏，叫擦成了黑乎乎一片。<咳>因此，这个橡胶实际上它要包住一种东西，叫硫化油膏。就是说，呃，这个硫化油膏才是擦橡皮的一个重要重要的东西。你说这个硫化油膏怎么造出来的？我还是不知道的，因为没见过。我估计造铅笔的这些员工啊，也不见得知道硫化油膏是怎么生产的。当然还有固定橡皮的那个金属，嗯，铅笔上那些涂料啊，啊。这就是说，呃，更更不能说了，因为我根本也不知道怎么做出来的。呃，还就是说，这时候你可以去查维基百科，或者是去查大英百科全书。说实在的，还是很够呛能搞清楚这个事情。就是呢，我为什么要说铅笔呢？因为这个东西最常见，我们天天见。如果往深了去研究啊，还是一头雾水，根本搞不懂。更何况就是这这次啊，我试图就钻牛角尖，就是说，要试图说清楚一个更不常见的东西、啊，就如何把这个像素绘制到屏幕上，里面牵扯到很多东西、啊，包括 CPU 啊、显卡，还有一些软件，包括 OpenGL 还有 DirectX， 还有苹果手机上原来的时候使用的一个叫 OpenGL ES， 但现在不用了，现在他们使用 m e d a l 这个东西。然后才是屏幕啊，因为屏幕已经有非常多种了，包括 LCD、OLED， 还有苹果这个视网膜屏幕等等。用的技术是不同，我也没法去深入的去聊，所以很多东西我也只是知道皮毛、啊，就是知道哎，那个人家的宣传上是怎么做的，包括课本上是怎么教的，实际上课本上教的跟现实生活中真正使用的，实际上，嗯，差距还是蛮大的，希望大家能够理解，就是说。呃，旺盛了研究每一个非常非常细小的领域，都能够耗费一个人一辈子两辈子是不成问题的。包括现在你去研究 CPU， 很可能是看个微机原理，实际上你与造出这个真正实用的，呃，商业的 CPU 出来，可能差个十万八千里。因此呢，这里都是瞎扯呀，我还是说说我自己的一个看法，就是说，如果有人听我的音频，就是说。哎，你也不能太相信我说的这些事情。首先，你首先第一个立场就是应该怀疑我说的就是瞎扯。比如说，我一会儿就会在计算像素的时候就计算去像素，因为不同的屏幕实际上计算，呃，像素是不同的，因为屏幕不一样，采用的技术也不一样，像素点肯定也是不一样，而且差距实际上是非常大。但是具体的细节呢，我是不懂。呃，因为我我有一个在三星啊，我我大学同学，我研究生的同学，他在三星工作，那时候就那时候就讲这个，他就在三星的那个韩国嘛，现在都抵制韩国，他就在韩国，这他,他回来我可能揍他一顿什么的，就是说，呃，他就做屏幕，因为这个屏幕有很多种，三星也算是一个呃做手机屏幕非常非常厉害的厂商吧，因为他这个。他说：“为了就是让你的屏幕讨好人的眼睛，就是让你哎看着比较舒服。再加上哎有些技术啊，可能还是不成熟。就三星也有很多不成熟的技术，但你为了抢占市场，有时候不成熟，他就是说为了讨好人眼睛又不成熟，就采用的技术就好像是人喜欢看绿色，就用两个绿色的像素点对应一个蓝色和。”一个红色，就说有两个小绿色的，然后再对应，我们都是 R G B 嘛，就一比一，一比一，它不是，它是二比一比一，所以呢，看起来有些三星的这个屏幕是偏绿色但我在呃接下来扯淡中，就假设这个呃 R G B 啊，可可能还是就是一个一个红色，一个绿色，一个蓝色，就教科书里是这样，是三原色嘛。但实际上在现实中，到屏幕像这个，嗯、呃，我这个同学说的，就四个点嘛。就两个两个绿色，一个红色，一个蓝色。就现实中，呃，显示器的差距，呃，就是不同的技术嘛，可能差距有些出入。所以呢，我就建议你不要信我讲的这个话，你不要说你算像素点，你就觉得哎，这个市面上我看到的这个显示器都是一比一比一的关系，就是 RGB， 实际上可能不是。就包括在网上也有很多解码或者很多文章，建议我也建议大家多长个心眼。谨慎地去相信他，并不是说我说那个人很坏，他故意的去误导你。比如很多媒体啊，他也许写这个东西的作者啊，并不是故意去误导你。很大一个程度就是说，写这个文章，这个新闻记者或者是做这个节目的这个人呢、啊，他自己也不知道，他自己有盲区，但是他不知道，他自己不知道自己不知道，他搞不明白嘛？他以为自己懂了，可能是嗯。呃尤其是以为自己懂了，他就在那里很自信的胡诌，这个是非常非常有可能的。比如说我，我是对物理是非常感兴趣啊，因为以前我是学数学系咳咳，经常要去干的一件事情就是上学就去物理学去听听，尤其喜欢听那种没用的课嘛。就是那个时候上大学，你总是我，尤其是我吧，嗯，可能很多人都这样，就觉得自己哎呀，学这个东西将来肯定很厉害，就觉得你有可能是一个物理学家或者什么的。那我年轻的时候也非常天真，也就去觉得，哎呦，这个量子力量子物理挺好。然后呢，我其实是去听了非常多的量子物理课，还经常去问问老师什么东西。现在想想还是比较幼稚，实际上是搞不懂。因为现在我也经常去看一些数学、啊、或者是量子物理的一些节目，然后我就发现，就很多写文章或者是敢做视频或者敢做音频的人，包括我呀。比如说，我敢在这里扯淡扯这个软件那些事呢，并不是懂得多，就是我大胆不要脸，就是脸皮厚，我也不不在乎我说错了，并不是懂得多。你要知道，我并不是比大家懂得多，就我敢在这里胡扯嘛。比如说讲的时候啊，就偏八卦，就是说，哎，讲一些八卦。说实在的，我认为，呃那些讲物理或什么的，就只能讲八卦。说实在的，因为普通人嘛，尤其是你这个数学能力不好。真正弄懂量子物理，就有可能是这种一种情况，你就觉得自己懂了，但实际上是一些创造性的误解。因为你不懂数学的话，你连这种一维薛定谔方程、二维薛定谔方程，还有那种定态薛定谔方程，一看就晕菜。也不懂什么希尔伯特空间，还有角动量耦合这种东西，什么都不懂。你只能了解整个历史嘛。实际上，一了解量子物理就是差得远，因为这种。你不懂的话肯定是不行，这个数学你不懂肯定是完全搞不懂。但是你说这有没有用呢？我觉得了解一些物理学家的八卦也非常好。今天这里讲到了这个，呃，这个这个什么薛定谔是吧？我我因为我以前就是，后来我发现了真的是搞不懂，所以呢我就把这个目标转移了，转移到了就是了解一些薛定谔这种。物理学家或者是大数学家的一些八卦的事情，就是实际上这里不是刚刚讲了，就是一维、二维薛定谔方程，还定态薛定谔方程，我就讲一下薛定谔这串台了，是吧？就是说薛定谔呢，实际上是在物理学家中什么最厉害？就你说他物理学的知识厉不厉害？说实在的，这我不敢评价，反正肯定是非比我厉害的多得多。但是呢，这个人呢，泡妞的水平。肯定是物理学家中最厉害的，就是爱因斯坦呀、啊，其他的一些科学家都不如他，这一点这是肯定的。就薛定谔在物理学家中，肯定是有史以来、有史记载以来吧，这个水平最高的。但只限于物理学家，你如果说薛定谔他跟这个跨界到了这个哲学家领域，他可能连个菜鸟都算不上，算不上。比如说那个罗素啊，跟这些罗素这些大哲学家来比泡妞的话。薛定谔等人羞愧的去死，但是你说罗素在哲学家中确实非常厉害。你如果拿到了现在咱们中国这种娱乐界中啊，那那那这个罗素也得去死。就是说，行业不同，差距还是挺大的。但这个薛定谔是物理学家中泡妞最厉害的，就生命不息，泡妞不止<咳>。反正在物理学家中呢，他应该他肯定是，据我所知是无可争议的老大，因为不是一家人不进一家门，咱们中国经常说这句话嘛。薛定谔的老婆呢，也是这方面的高手，就是薛定谔在外面泡呢，因为他女人能顶半边天嘛，就是你泡我也泡，互相不搭理，呃，互相不干涉，不是不搭理。就薛定谔泡妞追求的是数量，数量非常多，他老婆追求的其实就质量，数量也也可能比较多，但是质量非常好，就两手抓，两手都很硬。他老婆在数学界中呢，泡的是薛定谔，然后呢，他就跨界就。嗯，不呃，物理学界，因为薛定谔是物理学家，他老婆就是物理学中，哎，就是泡掉了是薛定谔，然后呢，又在数学中搞了一个，就是扛，也是数学界的扛把子，就在数学家，如果是学数学系的话，一定知道有一个人叫 Y， 就 Y 啊，这个这个人在数学界中也是二十世纪最伟大的数学家之一啊，最有影响力的之一。<咳>嗯他这个能，他这个影响力不亚于，就是说物理学界中的薛定谔就非常厉害。他的全名叫赫尔曼·克劳斯·胡格·外尔，简称外尔，学数学的应该知道他。而且外尔这个人呢是数学家嘛，他也有老婆。你说他老公被人撬走了，被一个物理系的撬走了，呃、他也就不很很很崩溃嘛。他老婆应该我们按道理说应该很崩溃嘛。就外尔。他是爱因斯坦的好朋友，他俩都是在呃普林斯顿工作，就是薛定谔呢还跟外尔老师也是医生的朋友，他俩都是受聘于苏黎世大学的这个教授，反正关系有点乱嘛。你说这个外尔的老婆是不是很生气啊？按道理说，按常理说，你老公被人撬走了，你是不是应该很生气嘛？但人家不生气，就外尔的老婆她是犹太人，就是在二战的时候还受到过一点迫害。按理说，我就我个人感觉中，你这个犹太人应该就是说，因为你信教嘛，应该比较三从四德一点哈、啊。现在说当然不合适，但我觉得应该应该会比较的安分守己吧。但是呢，他这个外耳的老婆不这样，就因为他老公是薛定谔，他老公啊和薛定谔的老婆勾搭上了嘛，然后他也不不跟老婆老老公去吵架，然后呢感情不和也不好，然后外耳的老婆。他又去勾搭了什么一个地方？因为，又去勾搭了一个勾勾搭了一个这个物理界的，因、就、为、是、跨界嘛，他们互相就是你勾引物理，我勾引数学，就他又撬了一个物理界的大牛，就是是瑞士，大家可能跟这个更不知道了。他实际上还是比较出名，就是瑞士的物理学家叫保罗·希尔。大家如果不知道保罗·希尔的话，就是现在这个，物理实验室欧洲有一个比较比较出名的，就是瑞士的，就叫。保罗谢尔研究所，当然可能没有，就是说、呃，美国或者英国的那些特别出名的物理研究所出名，但这个也非常出名，就保罗谢尔研究所。嗯、呃，你说保罗谢尔的老婆又怎么样呢？他我也不知道，他我个人认为他要形成一个闭环，他应该再去勾搭一个数学系的，是吧？但是我没有查到资料，当年我就有研究物理，开，发现研究不明白，然后我就开始研究物理和数学这些。人的八卦，这些生平，这些历史，哎<咳>，算了，我还是不讲这些事情，大家还是好好学习，多听听正经事情，比如说量子物理，听听人家量子物理或者数学。在我在这里讲八卦的话，实际上也非常的有损我这个节目的严肃性。不过呢，我还是希望大家知道一点，人家就是科学家的这个度量和眼界跟我们普通人不同，你在这里瞎操心。并不是我们这些普通的凡人所能理解的。像娱乐圈中，你觉得人家出轨不好，人家老婆觉得挺好。比如说，我们这个有杨振宁老师，在物理学界中也算是特别出名的人，人家找一个老婆，然后我们也就不要多嘴。因为你看看人家这里都混乱成什么样子了，人家老婆自己不生气，你外人也就不要瞎生气，是不是？哎，就这样好了，我开始讲点正题，好像时间太久了。就是首先讲屏幕和这个像素的一些关系，我就先说屏幕嘛，呃，主要是说苹果的屏幕，因为苹果手机啊或者是苹果电脑，就是型号非常少，就是<咳>型号<咳>就非它的型号非常少嘛，像三星我前面也说了，可能就不太一样，我也不敢去讲三星啊，就苹果我实际上你具体的技术我肯定也不知道。但是我还是讲教科书上的那种，就是说每个像素就是有三个独立的去组成，就是 R G B 分别是红、绿、蓝，这三个颜色都是独立的。然后呢，这三个颜色实际上会合成在一个像素上。比如说现在苹果我们最新的手机苹果7 Plus， 分辨率就是1920乘1080嘛。然后这个颜色单元是怎么算呢？就是1920乘以 1080， 再乘以3乘以3就是 R G B 嘛。实际上它有。6 2 2十二万零八百个颜色单元，这非常多了， 6 0 0多万个。比如说，我们再看就是苹果最新的这个 i M a c 5,000 屏幕，就是5 K 屏幕的话，分辨率是 5,120 乘以 2,880 这个就咳咳这个就更多了，因为它的颜色单源就是说 5,120 二再乘以再乘以 2,880。再乘以三，它出来大概就是四千四百二十三万六千八百个这种单元。就你为了保持它的流畅性，就我们滚动的时候啊，你实际上你要保持流畅性，你不能一卡一卡它就是每秒钟就是六十帧的刷新，因此它就每秒钟你要想它要算呃六十次，就刷新六十次。你这样滚动的话，这非常大的一个计算量，因此一般的显卡是扛不住的。比如说你。<咳>你一般的笔记本，你接到这个五千屏幕上，实际上是扛不住，根本就输输出不了这么大的运算量。就电脑嘛，这个东西啊，就是软硬件是协同工作的。如果你只堆硬件，我们这里都是说，我们这里尤其是我们这个中国，就是喜欢跑个分。实际上你只堆硬件，但是你不去优化的话，效果实际上并不大。类似于说，告诉你，嗯、呃。类似于就是说，我们这里你说你你你你骑这个自行车上高速公路實，实际上，会不会快？会快一些，但是快不到哪里去嘛。你就是个自行车，你还能快到哪里？就是说你不优化的话，换一条路没什么用。你如果换成一辆小汽车，可能在比较相对比较破的路上也可以。所以还是要优化。就硬件部分啊，就是嗯、呃，主要是显卡和 CPU。就每一台手机上呀。在电脑、手机上都有 CPU 和 GPU， 就 GPU 就是显卡嘛，就是，呃 ，CPU 就是中央处理器，这两个分工不同的，因为 CPU 是一个大脑，显卡呃通用的，然后显卡处理的呢，实际上，呃，如果你这样详细去算的话，实际上显卡所有能处理的，呃 ，CPU 都可以处理，只是呢处理的速度不够快，显卡最主要的就是为了就是图形的高并发计算。它就是这么一个处理的单元，就功能相对来说比较单一，但是呢，还有就前面呃我说的，它同时要更新上面那么好几千万或者几百万、几千万个像素呢，让它同时显示在这里，这个运算量实际上也非常大，所以 GPU 做这些工作呢是非常的高效，相比于 CPU、CPU 来说呢，这个你完成整个合图像合成的工作，它用的电也非常少，正因为 GPU 这个计算能力实际上非常非常突出。没有逻辑能力就不突出，但计算能力非常突出，所以现在大家很多人就会把特别好的显卡用来做什么？就挖比特币嘛，然后赚钱挖比特币。就 G P U 呢，实际上是一个计算能力非常强大的硬件，它连接着这个 C P U。从硬件上来说呢，可能就是 C P U 和 G P U 呢，它存在着某种总线，并且你在这个软件和硬件协同之下呀，就是要传递非常多的数据。接下来呢，我就。讲讲硬件，然后再讲讲软件，再讲讲硬件。接下来就再讲讲软件。就你光有硬件是不行的，软件部分主要是 OpenGL、DirectX 还有 Metal。Metal Metal。呃，显卡呢是硬件，你实际上只有硬件不行，然后还要相应的驱动程序，这个就是软件。咱们在苹果手机和电脑上啊，以前的时候是用的 OpenGL， 现在已经不用了。就苹果前两年嘛，已经自己出了一个 Metal 这个东西。就是说，我不用这个 Open GL ES 了，就是用自己的。现在就是说，这个新出呢，实际上它只支持最新的一些机型，好像是从 iPhone 5 S 以后，还是 iPhone 6啊，我不清楚大家我没有必要查，你就记得这个东西已经换了。就是说，它是比较新的机型才可以。微软家呢也有一个这个东西啊，它也不用 Open GL， 它是用 Direct X。这个大家打游戏打游戏的话，肯定知道。大概的原理是这样，就 CPU 啊，我要发个指令告诉 GPU， 然后让 GPU 渲染一个东西，比如说渲染一个炮弹爆炸出来的效果，然后这个显卡呢就得到了指令以后就开始干活。总体上来说呢 ，CPU 还是掌控全局 ，CPU 只负责呃 GPU，CPU 啊、CPU、掌控全局 ，GPU 只负责显示的部分。但最近几年，就是你这个显卡的领域啊，性能这个突飞猛进。已经大大超过了 CPU 领域，大家也都知道，实际上 CPU 领域实际上最近几年没有太大的发展，像英特尔一款 CPU 卖个三五年像挤牙膏一样。但是在显卡领域，尤其是手机显卡领域，还、啊、还有一个就是手机显卡领域，当然有手机显卡，呃，手机厂商大户 ，PPT 大户吧，不只是乐视啊，苹果也是 PPT 大户。经常宣称这一代显卡比上一代那增加了几十倍，他经常几十倍、几十倍的人西、啊，几倍、几十倍、二十倍，就好像是说现在的这个 iPad 的第一代比呃，就是不是现在的 iPad 就是最新的，比这个咳咳第一代的 iPad 的显卡性能增加了一百八十倍。当然，这个 PPT 上写的嘛，可能就是有水分。但我觉得这个水分应该比乐视公司的这个水分要小，因为乐视真的是纯 PPT， 大家听听就好。但是苹果也是，大家听听就好。发布会上说的话也不怎么靠谱，你要拿着发布会上说的话给人打官司，说不定还打输了。当然，现在 Open j a l 已经就江河日下了，已经难以达到当年的辉煌。就是在遥远的1992年，就大大部分听众说实在的还没出生的一个年代 ，Open j l 就已经就已经发布了。然后，嗯，就在 OpenGL 之前吧，每一款的显卡实际上都有自己的一套标准开发软件，啊，每次也都是说你每一款不同的硬件，我就要分别去移植一下，那肯定是相当痛苦。后来才出了这个 OpenGL， 它的全称叫 Open Graphics Library， 就它出来是做什么？就拯救程序员嘛。它提供了一套图形渲染的 API， 就是应用程序接口。就这样的话，你每次调用。相同的接口，然后你程序员就不用再为每一款显卡重新写一份软件，那简直就像是解放前和解放后的一个巨大的差别。他做什么？就是说，接下来就讲这个三格化和合成，就显卡。哎、呃，这个三格化和合成，就是讲一下大概的一个工作流程。比如说，我们电脑上这个,魔兽世界这个游戏、呃《魔兽世界》这个游戏，啊，《魔兽世界》这个游戏呢是我最喜欢玩的游戏，现在已经不太流行了，就我年轻的时候特别特别喜欢玩。大概每天玩四五个小时，就是大部分我这个，大概三四年时间，每天四五个小时时间就贡献给了魔兽世界，真是为了部落啊、哦！既然说到了这个最喜欢的游戏，毕竟这个节目就是扯嘛，我就说一下我对这个魔兽世界的看法。魔兽世界现在是毁誉参半嘛，尤其我打游戏的时候也是，大家一说魔兽世界，恨不能把人给砍死。尤其是大人啊，你看你这个沉迷于魔兽世界、沉迷于游戏、吸烟、喝酒、打游戏，就非常的，就拿拿出去让杨教授给电一电嘛，就电击。大家不知道还知不知道？现在就有一个教授啊，他把你这个头上接上个多少伏的电，把你电的崩溃，然后你就不玩游戏了。实际上呢，这个游戏到底玩什么呢？其实我打了四五年游戏啊，三三四年吧，总共加起来四五年还是够。后来就慢慢的不打了。现在我已经不打了，最近这几年我已经不再登录我那个账号了，我也不知道还能不能登录，我已经电脑上没有装客户端了。我个人认为啊，魔兽世界是玩的是朋友的友情，在埃泽拉斯呀，我说实在的，我从来不后悔我投入的那几年时间，包括现在也不后悔，每天四个小时吧。如果时光倒流的话，重新让我再做出一个选择，我还是会做出相同的选择去玩魔兽世界，因为我在现实中实际上是一个。我不是那种哎、呃，朋友遍天下的人。其实实际上，我见到陌生人也不爱打交道，哎、呃，我也不爱说话。在现实中啊，嗯，网上不一样。虽然我，嗯、呃，我也不和别人发生冲突啊，总感觉谈不上什么朋友。但我也因为不冲突，也谈不上敌人嘛。现在毕业多年了，那些同学也渐渐的也就疏远了。但同学聚会的时候，话题还有，但是总是不多嘛，因为。只留下一些回忆，包括现在去微信群里，我也也、哎、很少讲话。慢慢的，包括我为这个玩的那件事建立的一个 QQ 群啊，说实在的，我也慢慢的不太，越来越讲话越少。就是我实际上并不是一个现实中啊朋友遍天下的人嘛、啊。就我上学的时候，这个魔兽世界给我留下了非常美好的回忆，哎、呃，但是呢，我觉得还是不如玩游戏留下的回忆美好。就在魔兽世界中呢，我不觉得我是在逃避现实，可能有人觉得你就是在逃避现实。嗯、呃，我看过，当然在魔兽世界游走的那几年吧，那四年，我看过比较恶心的事情，比如说骗别人的钱呀，比如说坑别人的那种金锭啊，还有就是说很多恶心的事情，把人呃开黑店，把人杀掉。但是我也见过很多美好的记忆中啊，有很多美好的事情，比如说和工会的一些朋友一起去打架呀，和好朋友一起去北极钓海龟。但这个北极，大家打魔兽的话就知道，去北极钓海龟不是真的去现实中的北极，就是魔兽中有一个地方叫北极去钓海龟，还有去达拉然日暮平原去捞那种硬币啊，去钓金钓硬币吧，钓金币。哎，好多事情，现在就这样。一幕一幕的会出现在你的脑海中，因为我在工会中打游戏还算是比较好的。后来呢，就渐渐的把级练满了。后来我又练了两个小号，因为四年来说，对一个人说实在还是比较长，但对尤其是对恋爱高手来说，在四年中可以换二十个女朋友。但我就是打了三个号，真是想想也挺搞笑的。我就一个大号，两个小号，然后就练起来。在期间呢，总是会碰到，呃，很多值得珍惜的一些战友吧，一起去打非常强大的敌人。然后呢，在游戏中认识的人，说实在呢，也就慢慢的一个一个的就离开了游戏，因为毕业了嘛，有的人因为家庭，因为工作啊，肩上的重担，像我一样，你这个又有孩子，又有老婆，还有老人，你也就不能够天天打游戏了，你也就不得不离开游戏。然后公会里的人呢，也就慢慢的，慢慢就不认识了，越来越多。慢慢也不认识，然后在某一天呢，我也就留言这样告诉大家说，我也要离开了，我要去赚钱养家了，然后就离开了那一两年的时间。有时候啊，我电脑上一直装啊，经常会装上这个魔兽世界，然后我就用小号去登录一下，然后呢，自己一个人傻呵呵的去看看这种埃泽拉斯的风景，也很希望，当时就这样，很希望能够再碰到以前碰到的那些战友。比如说聊两句啊，或者只是去，呃，草原上看那些吃草的动物或者跑来跑去的动物、啊。而且有时候我会非常想念工会的那些战友，虽然那些战友都是在游戏中相遇的，也不知道。说实在的，我很多人我因为我的个性，我也不问这种东西，我不问他们在哪里工作，也不问他们在哪里。有时候我就会想，哎，他们会不会想起我？其实呢，他们忘了我，实际上也没有什么关系，反正我还记得他们是吧？他们陪我度过了很快乐的四年，所以呢，有时候我就会祝福他们一生都会有好运。好了，不谈游戏了，再谈一下这个打游戏的工作流程。比如说，我们打开《魔兽世界》的时候，因为《魔兽世界》的这个图片非常多，它会把图片加载到内存中，然后从硬盘中加载到内存中。因为内存就是这里的内存是主机的内存，比如说还有一张张的拼。PNG 图片嘛，比如说 CPU 要解压这张图片，然后通过某种方式把这种图片从主机的内存里再加载到 GPU 的内存里，就显卡的内存里，这就是我们所说的显存。显卡呢，实际上是需要将一个 frame 的纹理合成出来，而且它你如果滚动的话，它一秒要合成60次，每个纹理实际上都要占用一些显存。也就是说呢， 60六十六十次的话，每秒嗯、呃、每秒六十次、啊，也就是说它要在十六点七毫秒的时间内，显卡就是不停的要干相同的事情，就合成这个东西。合成你要滚动，合成。然后 CPU 告诉显卡什么，就告诉显卡说你要在这个位置显示什么东西，然后显卡就去干活。因为有些纹理实际上是不变的，我们都清楚啊，你这个一棵树实际上是不怎么变的。然后显卡实际上它会重复的使用这些纹理，并不是说每一个都要计算，它会缓存一些。每一个纹理呢，实际上是一个长方形。就我们不论不管是手机啊，还是电脑，都是一个长方形来布局、呃。如果大家是程序员的话，就是苹果手机或者苹果电脑呢，哈，等价于一个 CA layer 这个对象。如果就是 CA 呢，代表 Call Animation， 就是说呢，如果给屏看程序员的话，应该知道 Call Animation。Anim ation, 就这样的话，每一个层就是每一个层就是一个纹理，呃所有的这些纹理呢，也有可能相互叠加。比如说，我们如果用过 Photoshop 的话，就知道类似于一层一层叠加起来的。每一层呢，每一个上面的层会影响下面的层，下面的层也会影响上面的层。尤其是透明的话，比如说我们桌面上有很多的窗口相互影响，就会变得非常复杂。可能是觉得，哎，一一个窗口没事，两个、三个、四个就互相影响。这是一个非常多的互相之间的话，就会非常多。因此，计算这些层之间相互的一个过程，实际上有个名字叫合成。合成实际上是有一个公式的，这个公式就是 R 等于 S 加 D 乘以一减去 Sa 括弧的一减去 Sa。意思就是呢，合成的结果就等于原来的色彩，就是说最顶层的这个纹理吧，加上目标目标就是说，被盖住的那一层的那个纹理，再乘以一个一减去它的透明度。这个非常简单的一个公式，我们可以假设一下，如果最上面这一层是透明的，那那那那那就不用算嘛，就是你最上面呢是透明的，我就直接可以看到第二层，在这个这时候就是呃零嘛。如果是最上面的是什么？最上面的是一，就是完全不透明的话，我就不用计算了。下面因为第二层什么都看不见，因此这个公式的话咳咳，最好算的就是零和一，透明都是零和一。如果你是介于零和一之间呢，最后你这个东西就是有毛玻璃的玻璃的色彩，就是说它是一个嗯半透明的状态。在这里讲到半透明，就是我觉得透明度这个事情还可以说一说。就我们在用 Windows 的时候，控制面板里实际上是有一个选项是可以调整它的最佳外观和最佳性能。当调调整为最佳性能的时候呢，这个半透明的效果就没了。比如说，哎、呃，你没法显示半透明这个选择长方形这种东西，你调整为，因为使用这个半透明的效果会相对来说比较的耗费资源。我上面讲的那个公式啊，如果对上面的一层是完全不透明，那就省事，不用计算，后面挡住了。呃，每次都是这样，因此我个人用电脑的时候，我就是为了减轻这个显卡的工作量，我就比较心疼显卡，我一般是不使用半透明状态。这也算是我比对电脑比较有爱心的方式吧。我觉得这我这个有爱心，比不少爱狗人士的爱心要好很多。尤其是国内很多战斗力非常强大的爱狗人士的这个爱心、啊，他们就是去公路上拦车去砸人家的店。我个人认为你这个爱狗是好事，你总不能把人家赖以为生的这个店给砸了，而且理直气壮把人家呃夫妻二人把人一脚踹倒在地上，而且还理直气壮拍照。所以我也很不能理解这种事情。我个人是心疼电脑，所以我就不用搬腾你。我接下来还是再重重新再讲一下这个像素。就前面讲过，这个像素是 RGB 组成的，分别三种颜色。我们常说的 RGB 数据，但这些数据是如何存储的内存中啊？正确的答案是，每家都不同。就每家方式啊，每家公司你这个产品不同，呃，公司不同，存储方式也不同。感觉这是一种废话，这是一句废话，但现实就是这样。毕竟编程嘛，每种方法都有自己独特的存储方式，都有自己的优点和缺点。不同的方法之间啊，各有优劣，你很难说咳咳，很难说一种方法就彻底碾压另一种方法。这一点和这个社会主义和资本主义不同，因为某一种主义，这两种主义中一种主义是可以彻底的碾压另外一种主义的，但在编程中不行，实际计算机中啊。除了 RGB 还有一个，就我前面所说的透明度，就 A， 就是 RGBA。但实际上大家不这么叫，有一种存储方式，实际上就叫 ARGB， 透明度在前面。因此每种像素每个像素中啊，实际上可以得到四个数字，就是 A、RGB， 每个像素占四个字节。呃、然后呢，还有一个阿尔法值，就是 A 这个值。最终的 r g b 的值是需要乘以这个阿尔法的值，结果呢就得到一个最终的值。这是其中的一种表示方式啊，就是我要讲这个像素的存储方式。这个方式叫 A R G B， 还有一种方式不是 A R G B 的，叫 X R G B。这里就没有 alpha 值、呃，所有的像素呢都被假设是完全不透明的。这个方式当然也非常非常的流行。为什么非常流行呢？是因为这样会节省空间，会节省至少百分之二十五的存储空间，而且这种格式对 C P U 和 G P U 来说非常友好，因为不透明嘛，我一下子就合成的时候计算量就会小很多。<咳>接下来我再讲一下图片格、图像格式。对，就是说我们最常见的两种图片格式呢，就是 g p e g 就是 g p e g g p e g 和 p i n 就 PNG。如果这种我们用普通用户用普通相机，或者是普通那种傻瓜单反，哎，不是，不是傻瓜单反，就是傻瓜相机、傻瓜数码相机的话，这两种格式非常常见。虽然我也见过有些摄影器材的爱好者，就就是说，呃。他就特别热爱摄影，用单反，而且一看这种 JPEG 或者 p n 格式呢就崩溃。他们要用什么格式，就是 RAW 格式，就是原始的数码底片，就原始数据格式。这个不在我这个讨论之列。我个人不是摄影爱好者，我这里只讨论就是 JPEG 和 p n 就是摄影爱好者都是。我觉得你真的摄影好的人也不在乎你是哪个格式吧。比如说陈冠希老师，人家不在乎拍的什么都都能流传。流芳百世。J Jpeg 呢，就是说我们手机或者是个人小数码相机默认的图片格式就是 g p e g g p e g 实际上是一种压缩图片格式，就是说你一个没有经过压缩的照片，可能是三十兆或者是更多，或者是两百兆，如果用单反的话。但你使用压缩以后呢，就是两三兆、三五兆就这样，尺寸压缩成原来的十分之一到二十分之一。之所以压缩效果这么好呀、啊，是因为这种压缩是有损压缩。JPEG 呢，上有很多人就是你不易察觉的一些信息咳咳，然后就被丢掉了。实际上，这个图片和原来的图片相比是失真的，只是我们大部分人是看不出来的。还有就是说 ，JPEG 和上面所讲的那种 RGB 的呃像素布局之间，我是说的那个布局存储之间。区别非常大啊、呃，就是区别大概相当于雷锋和蜜蜂的区别嘛，就完全没什么关系、呃、也不能说完全没关系啊，哎、呃，百分没关系。就是说呢 ，GPG e 它并不是一种像素数据格式，而是一种压缩格式，跟那个呃 ARGB 或者呃不是 ARGB 和 XRGB 都是呃不同的，它这个 GPG e 是另外一种 ，GPG e 是跟 PNG i 就 PNG 是呃并列的。它只是存储啊 GB 这种数据，就是说呢，它这个，呃 g p e g 将原始的数据啊转化成像素数据，这个过程非常困难、呃，我个人觉得非常困难。如果你是正常人，就是说脑袋也不太聪明，又是计算机系的话，你从零写一个读取或者压缩 g p e g 的程序啊，你不使用，就是说你不使用现成的库，啊，就是从 C 语言开始慢慢的写起，你不使用任何现成的库。至少两周，一两周起步吧。知乎上，但很多我看知乎上经常说一小时搞定，但我当年也做过这件事情，就借鉴了很多源代码，自己也是真的憋了半个学期，当然也不是全职做，半个学期我才勉强搞定了。就这个算法实际上非常复杂 ，JPEG 是使用了一种叫做余弦变换的算法，叫它的名字叫 DCT 变换，大家可以搜一下 DCT 变换，它实际上是将空间信息转换到频域。然后在量子化排序，最后呢，再使用哈夫曼编码来压缩。但是这个哈夫曼编码也不是咱们教科书上学的那个哈夫曼编码，它是哈夫曼编码的一种、嗯、变形。嗯，但是总体来说属于哈夫曼编码这一类的。如果你要读取图片的话，它实际上是一个可逆的过程。但我个人觉得实际上非常难，对我来说非常难。虽然我们现在使用工具，比如说你打开东西，双击一下就可以打开一张 G 派的图片，实际上。很多人已经把这个东西给你做了。另外一种就是 PNG 格式，这种格式也非常常见。这种是截然相反，这种格式是无损的。如果是一个图片被保存成 PNG 的格式的话，它这个数据是和最初的数据是一样的，没有任任何损失。而且 PNG 格式的解压会非常简单，相对来说非常简单。那不是，那是不是说 PNG 格式会被 GIF 格式更好呢？当然不是。我没有说过，我一般不会说哪个比哪个更好。<咳>就 P、IN、格式呢，实际上一个问题是它有大量的变种，就跟 X 战警中的变种人一样，有非常非常多的优化方法，就优化了这个 P、IN、格式。比如说咱们苹果手机上这个软件，啊，你可以下载一个软件，有兴趣的话，你把它反编译一下这个苹果软件，你就会发现里面有很多这个以 P、IN、后缀呃结尾的一些文件。然后你拷贝到电脑上就打不开了，为什么呢？因为 Xcode 对这个 P 格式也做了一种优化，就是我前面所说的做的优化。优化以后的 P 文件呢，已经不是电脑上可以打开的这个 P 文件了。如果你想打开的话，你得再使用另外一种软件，网上有好几种，好几种脚本，有个 Python 脚本，我经常用 Python 脚本看人家软件怎么做的。然后开源的，你再把这个 P 文件呢再还原一下，用这个脚本还原一下，还原成电脑上可以打开的 P 文件。那你说它怎么优化的呢？我当然不知道怎么优化了。最终的结果我倒是知道，它就是改变了像素的布局，就我前面所说的那种像素布局。不同的，就我前面不是强调了吗？不同公司、不同软件会采用不同的方法来存储这个 r G B 数据。苹果手机上之所以这么存储，它肯定是觉得对苹果手机有益嘛，你肯定有好处。你说什么好处我也不知道。那我们该采用哪个呢？如果我们是。程序员的话，就尽量采用这两种，就 PNG 或者是 JPEG 格式。如果没有特别的把握，啊，你不要贸然给自己挖坑。说我自己写了一种特殊的图片格式，咳咳自己写了一种图片格式。如果大家有兴趣的话，可以 Google 一下，就图片漏洞，你看看有多少致命的 bug， 都是说图片压缩算法引起的。比如说你这样自己山寨了一个图片格式，或者说你觉得特别好，然后呢？你在，呃，解压缩的时候啊、哎，崩溃了，是吧？被人家插入了一个代码，就是说图片的病毒，然后隐含了一条命令，然后把服务器的所有内容给删除了，非常非常多。这个东西有先例，你传一张照片就拿下一张，一个图片一个网站的 root 权限，这个非常非常多的先例，可大家可以搜一搜。我个人感觉啊，就是 JPEG 和 PNG 这两种格式呢，已经被广泛的应用了。大概也许可能已经杜绝了一些特别致命的隐患。你如果要自己山寨自己玩一下可以，但千万在确保安全之前不要用到生产环境。可能你这个图片格式有问题，最后被人家黑客弄死了，就得不偿失。最后呢，这个时间是这个这次的时间非常长，是因为我是用 IMAX 那个 OG 模式去写，结果呢那一天我为了把这个嗯。标点符号中的句号替换成这个英文的句号，替换成中文的这个句号。结果呢，我改了一小段代码，它是 Lisp 的代码，因为这个代码，嗯、呃，我用了十几年了，我认为没错。结果我今天改了，结果我改错了，算错了整个的编码格式，因此写长了，写长了只，只因为我写了好几天这个稿子啊，搞得我也很崩溃。实际上我写错了非常多，但是呢，因为我把代码一改的时候，我没有做什么测试，也傻了吧唧的，我没有做测试，我也从来没有怀疑过，我稍微改那么一点就会把整个的代码给改坏，因为它是，嗯，一个 list， 毕竟以前没错，稍微一改，哎，他把中文统计数字这个功能给改错了，结果我一直认为写的不够，实际上早就超了，所以时间会非常长。哎呀，实在是这次录的时间非常长。就好几个人就问我，你这个什么时候更新视频呢、啊？编程视频，我就我在这里说一下，起码这半年或者什么，我不打算更新了，因为那些视频给我带来的困扰非常多，因为总有人会找我来调试，而且推来推去的，就说你赶紧更新，赶紧给我调试。我是初学者，你就应应该帮我。而且吧，我觉得大家不能对这种免费的东西有售后服务的想法。如果说我收了你五百块钱，是不是我不帮是我不好？如果我又没收钱，你又催我，是不是就是你不好了、啊？所以我以后这段时间我不想再录这个编程视频，我也不解答任何有关编程的问题。首先，很多人不讲究啊，他这个他在电脑上调试，因为发我微信公众号会相对来说比较的方便。他不截个图，他就拿手机拍，实际上你手机拍屏幕是看不清的，起码不容易看清，你得放大了仔细看，他不行，好像样光一一顿拍，而且这个。我也看不清楚。首先，后来我连看也不看。首先看不清，其实我也看不清楚。呃，我也不想回答，就是说一些很简单的问题，比如说，他说：“哦，我不想用 Xcode 的， code, 我觉得苹果这个电脑太封闭了，我不想用 Xcode 的。”但是我又想对苹果编程，我看网上能说用 Windows 能够编程给苹果编程，你能告诉我怎么设置吗？这种问题，首先我不会回答。除非你给我发一个大的红包，我又给你百度一下，然后把链接发给你。这种问题真的不要问我，我不回答吧。有时刚开始我还觉得不好意思啊，后来我发现很多了，我现在我已经没有什么羞耻心了，我就我就不回答。这种问题就是不回答啊，所以大家也不要抱太大希望。有些问题我都看，但是有些问题你问的很很搞笑，比如说你拿个手机拍一大堆，电脑报错，你说让我怎么给你搞？这种问题我就不回答。好了，不扯淡了，欢迎关注我的微信公众号，不给我发这种哎图片视频就好，叫软件那些是微信公众号。但然，如果你觉得很好，可以给我打赏。好了，再见。